0: Sie hören die Schlusspunkt-Sendung Nerd
1: ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen. Ich bin Serena Steinmann. Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queere
0: Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein Queerer Nerd-Podcast. Da Serena am Call ist, ist diese Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Ad von Schleck. Unser heutiges Thema ist Vanilla.
0: Und damit meinen wir nicht, dass wir die ganze Zeit über Eis reden werden, sondern es geht um... Das Konzept, den Begriff Vanilla, der im Grunde sich von Kinky abgrenzt und oft auch etwas, ich sag mal, sehr Normales oder Basic beschreibt. Ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal in Magic the Gathering gehört, bevor ich ihn in einem Kink-Kontext kennenlernte, wo es Kreaturen beschreibt, die keine besonderen Eigenschaften haben, außer so den, den Grundstats. Aber ja, es ist halt auch ein gängiger Begriff, der beschreibt Jemand äh, ist nicht der Kink-Szene zugehörig oder hat keine Kinky-Neigung.
1: Ich kenne den Begriff tatsächlich aus der king szene aber wo wir das Thema gerade schon gestreift haben... Jasmin, was ist deine Lieblings-Eissorte?
0: Oh, ich bin an sich für Varianz zu haben, aber jetzt so Eisdielen-mäßig würde ich wahrscheinlich was Fruchtiges bestellen. Oft Banane, aber... Eventuell halt auch Mango, wenn sie es haben. Also ich bin da bei fruchtigen Sorten, wenn ich so so ein, eine Basic-Eiswaffel mir zusammenstelle. Und auch Waffel, nicht Becher.
1: Ich bin da beim, beim Becher. Das liegt an meiner Ungeschicklichkeit. Und Lieblingssorte definitiv Schokolade. Und zwar dunkle Schokolade. Ich bin aber prinzipiell auch für Varianz zu haben.
0: Ich finde mit diesen kleinen Plastiklöffeln halt nochmal bedeutend ungeschickter, als wenn ich einfach ein großes Ding habe, was ich zum Mund führen kann.
1: <lacht> äh, ja, mir, mir läuft dann gerne mal einfach alles die Hände runter und das muss auch nicht sein. Da habe ich lieber so einen, so einen Becher mit einem Löffel. Ich, ich bin beidhändig, glaube ich, einfach besser.
0: Genau, wir, aber wir, wir wollten gar nicht... Äh, Zu sehr Eis übers Eis reden, genau. <lacht> genau, w wofür steht denn Vanilla?
1: Ja, wir haben es gerade schon angesprochen, das, was nicht der Kink-Szene zugehörig ist, das, was nicht kinky ist, was der sexualmoralischen Norm entspricht.
0: Genau, wie auch immer das gerade von der aussprechenden Person interpretiert wird. Und auch, ich würde sagen, symbolisch für etwas, was gewöhnlich ist.
1: Mhm. In Computerspiel-Modding-Sinne etwas, das unmodifiziert ist. Weil auch in der Szene hat, der Begriff Einzug erhalten.
0: Ja, genau. Beim Programmieren hört man es manchmal auch. Also ja, es ist ein Begriff, der halt auch an Bedeutung gewonnen hat und einen Nutzen über die kings hinaus hat. Was ich auch gleich mal einordnen würde, es ist halt kein Begriff, der notwendigerweise eine komplette Person in all ihren Aspekten beschreibt, sondern <lacht> ja. manchmal ist es auch einfach eine Handlung, die als Vanilla beschrieben wird oder eben mhm. ein Gegenstand oder so etwas.
1: Ja. Und in Bezug auf Personen wenn man eine Person als Vanilla bezeichnet, dann heißt das nicht, dass diese Person alle Sexualpraktiken mag, die bis Vanilla bezeichnet werden könnten. Sondern, dass die Praktiken im Bereich Vanilla quasi der Pool sind, aus, de aus dem man dann Vorlieben hat.
0: Ich, ich, genau, Im das ist eher ja so ein Kink ist erstmal prinzipiell nicht ihr Ding, so. Hm. Das, denke ich, ist die Grundlage, die da mitschwingt und es ist auch nicht nur wenigerweise abwertend. Also ist es ist halt nicht ein Vanilla deswegen langweilig, sondern Vanilla als, äh, als Tatsachenbeschreibung. Mhm. Und Vanilla sind halt nicht nur die Handlung, sondern oft auch das Framing die Herangehensweise an der Praktik und auch wie man dabei seine Rollenbilder erfüllt, die dabei sind. Also als Beispiel würde ich mal Oralsex in den Raum stellen, weil das kann ohne Machtgefälle stattfinden und lässt sich auch liebevoll, lustvoll und einfach so einer gegenseitigen Erwiderung ähm, framen. Das ist etwas, was sehr Vanilla sein kann.
1: Mhm. Oft auch ist. <lacht> ähm, aber es lässt sich halt auch ein Machtgefälle auf aufbauen und innerhalb von einem Machtgefälle... Kann Oralsex eine Geste der Unterwerfung oder eine Geste der Dominanz framen und kann auf diese Weise verwendet werden oder innerhalb dieser Rollenbilder verwendet werden?
0: Genau, und um zu beschreiben, was halt eben wie sexual-moralische Normen und sowas und äh, Rollenbilder reinspielen. Heterocist-Männer können sich eher oben in einem Machtgefälle positionieren und noch als Vanilla wahrgenommen werden und auch sich selbst komplett zu so wahrnehmen. Also die Praktik bleibt dieselbe, aber der Kontext und die Ausübenden verändern, wie sie wahrgenommen wird. Mhm. Und da ist natürlich das Patriarchat irgendwie ähm, <lacht> schuld dran, weil es Sex halt oft doch als eine Machtausübung des Mannes framed und das als gewöhnlich positioniert. Deswegen mhm. kann man halt, auch wenn es halt absolut eine, eine Machtgeste ist, es äh, als vanilla wahrnehmen. Und wenn eine Frau, das halt als Machtgest nutzt, dann ist es halt schon was Ungewöhnliches, das, ich denke mal, oft als Kinky in irgendeiner Form wahrgenommen würde.
1: Ja. Aber man kann eben auch jegliches Machtgefälle daraus nehmen.
0: Ja, genau. Das ist richtig, natürlich. Und ähm, ich würde jetzt auch nochmal darauf hinweisen, dass Vanilla nicht weniger konsensuell ist. Und auch nicht ja. notwendigerweise weniger reflektiert. Die, ja. die cis Männer können ja jetzt auch nicht dafür, dass sozusagen die Gesellschaft ihnen da mehr Spielraum bietet, was normal angeht. Sie können es auf jeden Fall reflektieren und dennoch eben sich als Vanilla sehen. Ja. Um, und es ist aber auch nicht langweilig, notwendigerweise. Mhm. Und, und auch sexuelle Gewalt ist offensichtlich nicht Vanilla. Das ist weder gewöhnlich noch im Rahmen der mit Sex Sexualmoral. Uh, Rape-Culture zum Trotz, wenn wir von Vanilla sprechen, meinen wir damit nicht, dass sexuelle Gewalt darunter abgedeckt wäre. Und ich glaube, das geht den allermeisten Kinks so. Genau wie sexuelle Gewalt auf der anderen Seite eben auch kein Kink ist.
1: Mhm. Das ist halt keine ausgelebte Sexualität, sondern Gewalt. Genau. Ja, der Begriff erfreut sich offensichtlich großer Beliebtheit als Symbol und funktioniert auch gut. Und kommt tatsächlich von der Eissorte. Also das, was nicht von uns aufgebaut dieser dieser Bezug, das ist der Ursprung. Denn Vanille ist tatsächlich die, ich glaube, fast weltweit beliebteste Eissorte und auch die Basis von zahlreichen Rezepten und Spezialitäten und halt aber auch nur eine von vielen Sorten. Also es gibt auch ganz viele andere Sorten und alle sind gleichwertig, nur halt sind sie auch unterschiedlich, teilweise spezieller, unterschiedlich beliebt bei verschiedenen Personen.
0: Genau, das ist halt einfach eine Beschreibung von. Es gibt hier eine Sache, die die sehr beliebt ist und auf die Basis von sehr vielen Dingen, und äh, es ist okay, davon abzuweichen. Also das ist zuerst ja. mal das Sprachbild, von dem es, äh, von dem es herkommt. Und der Begriff ist aus der King-Szene entstanden, die halt eben ein Symbol für wir machen halt noch mehr als andere Leute, ohne dass es eben. Äh, schlechter wäre für sich haben wollten, weil es wurde halt sonst sehr viel über pervers und sowas abartig äh, ja. geframed oder also ja wir, wir sind halt die Perversen oder ja wir, wir sind hier wir sind halt nicht normal und es war halt sozusagen das Bedürfnis ein Sprachbild zu finden, das sich davon abgrenzt und es hat dann einen Einzug unter anderem in die Nerd-Szene erhalten. Also wir haben ja schon Davon gesprochen, Programmierer nutzen unmodifizierte Programme und sprechen dann von der Vanilla-Version. Modder eben von Spielen, Autos, PCs und so weiter. Magic hatte ich erwähnt, wo Kreaturen eben manchmal Fähigkeiten haben in so einem Regeltext und die, die keine Regeltexte haben, sind sozusagen Vanillas. Und auch in Computerspielen oder so wird der gewöhnliche Build manchmal als Vanilla bezeichnet. Ja, das hier ist der, keine Ahnung, der Vanilla-Paladin, den ich in diesen Rollenspielspiele.
1: Ja, und das Konzept ist offensichtlich sprachlich griffig und hilfreich. Erkennt man daran, dass es sich so weit verbreitet hat. Und sich auch, ich würde sagen, viele Personen tatsächlich damit anfreunden können und das für sich claimen können. Es hat aber eben auch den Vorteil, dass es aus einer, ich sag mal, freundlich-Gesonnenheit entstanden ist. Die, die Abgrenzung ist eben nicht, wir Perversen grenzen uns von den Leuten ab, die nicht Kinky sind und äh, wollen die dafür schlecht. Also im, im allerschlimmsten Sinne schwingt, wenn man das Wort benutzt, etwas mit von ich, ich finde das langweilig. Das ist die schlimmste Bedeutung, die man da haben kann.
0: Ihr, ihr verpasst halt was so. Das ist, das ist manchmal ja. dabei und es gab dann gerade im deutschen Vorher mit größerer Verbreitung Stino, also stinkt normal und das ist natürlich so, steht im Verhältnis zum Normbild und nicht zu einem zu einer Geschmacksfrage.
1: Mhm ich habe tatsächlich Stino erst kennengelernt und dann Vanilla als Begriff in der king -Szene. und ich war sehr, sehr froh, als ich den Begriff Vanilla getroffen habe, weil ich Stino sehr, sehr unangenehm fand. Weil es so eine Abwertung des also einmal ein es gibt die Normalität und wir grenzen uns davon ab, ist also sich als unnormal wahrnehmen schon mal mhm. enthält und gleichzeitig aber auch noch ein, und die Normalität ist scheiße, enthält. Ja. Und ich habe es auch eigentlich fast nur von Leuten verwendet gesehen, die ich etwas unangenehm fand in ihrem ich grenze mich von den Normalos ab, weil die alle doof sind und das ah, einfach super unangenehm insgesamt.
0: Ja, wobei ich nochmal einen Aspekt reinbringen würde, nämlich dass BDSM natürlich auch absolut identitätsstiftend sein kann und als mhm. sexuelle Identität ähm, verstanden werden, genau wie Fetische, die jetzt nicht notwendigerweise BDSM sind, als sexuelle Identität total prägend sein können. Und da ist es dann halt eben nicht so ein, das ist eine Geschmacksfrage und ich könnte genauso gut Vanille-Eis essen, sondern ein Ich brauche es halt auch, also es ist halt, das Symbol ist halt nicht automatisch komplett klar und erklärt alle Gedankenwelten von Kinky-Menschen. Aber mhm. ja, ich finde es auch einfach sympathischer als eben sich von einem Normenbild definieren und davon abgrenzen zu lassen, sondern einfach ein, es gibt einfach ein großes Spektrum menschlichen Lebens und wir sind an einem Punkt davon und ihr seid an einem anderen Punkt. Und das heißt nicht, dass wir uns nicht äh, auch an manchen Punkten treffen und überschneiden können. Und ich glaube, das ist letztlich, was Vanilla ausdrückt.
1: Ja, aber wo wir gerade so intensiv über ein bestimmtes Label sprechen würde ich an dieser Stelle auch nochmal die Diskussion aufgreifen, warum überhaupt man ein Label haben sollte. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich glaube, es ist ein guter Punkt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen.
0: Ja, was Vanilla halt auch unterscheidet von anderen Labels ist, dass es das eines ist, das im Grunde Leute beschreibt, die in einem Punkt der gesellschaftlichen Normen entsprechen.
1: Mhm.
0: Und dann steht es halt auf einer Ebene wie zum Beispiel straight oder hetero.
1: Oder cis. Oder weiß.
0: Genau, 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 es ist halt es ist eine Art von, von Label, das eben ja Leute beschreibt, die in unserer Gesellschaft äh, in der Norm sind. Und man kann Leuten, die dieser Norm entsprechen, oft nicht trauen, sich ein Label zu geben, weil sie dann doch immer wieder zu wir sind normal zurückfallen. Und das ist halt etwas, was immer wieder ein großer Diskurs ist. Also dass eben äh, Leute sich weigern, sich als Cis zu bezeichnen. Und
1: Oder als Hetero.
0: Genau, das das war vor der Zeit auf jeden Fall auch ein Diskurs, das es dann halt irgendwann ein bisschen gegeben hat. Und ja, sie mhm. wählen dann halt oft Label, die Machtstrukturen bestätigen. Gut, Stino war jetzt ein Label aus der kings das Machtstrukturen bestätigt. Aber ja, es wird oft eben abgelehnt, die eigene Identität zu benennen. Und so das, ja, normal ist halt mein Label. Mhm. Ja, nee, ist es halt nicht. Also, <lacht> nee,
1: normal ist kein Label. Genau.
0: Und es, es sollte halt eben auch kein Normbild auf diese Weise durchgesetzt werden. Mhm. Oder es kommt halt zu irgendwelchen Rassifizierungen raus. Also weiß ist eine Begrifflichkeit, die sich Weiße ausgedacht haben, um zu begründen, warum sie Leute ausbeuten können in der Kolonialgeschichte. Also das ist halt die Etymologie dieser Begrifflichkeiten und die wurden halt eben dahingehend aufgebaut und äh, Menschlichung ist da teilweise das Ziel.
1: Mhm.
0: Und Abweichungen von den Normen sollen bestraft werden. Das ist halt auch pervers, das ist halt ein Label in die Richtung. Also ja, weiß und schwarz sind mittlerweile auch einfach Tatsachenbeschreibungen, aber eben halt mit welcher Bedeutung man das auflädt.
1: Ja, ich meine, homosexuell und heterosexuell sind halt inzwischen auch relativ als gleichwertig zu sehende Labels, die einfach Tatsachen beschreiben und bisexuell und so weiter. Aber das hat halt sich auch gewandelt. Das war mal, ist, ist, oder bei manchen ist es immer noch so, dass bei Homosexuell einfach eine Beleidigung mitschwingt, die sie dann in der Betonung inzwischen äh, legen müssen, weil es inzwischen ansonsten keine Beleidigung mehr ist. Aber das war es mal. Oder ja. es wurde zumindest mal viel so benutzt.
0: Ja, die allermeisten Labels, die wir für uns haben als marginalisierte Menschen, sind halt reclaimed Beleidigungen. Ja. Also queer so. ist eine und schwul wäre auch mhm. eine. Also es, ist, es sind halt Sachen, die eben oft beleidigend genutzt wurden, aber eben letztlich sich als Beschreibung durchgesetzt haben oder Begriffe, die, sie, die aus der Pathologisierung kommen. Mhm. Sadismus und Masochismus sind halt Begriffe, die in der Psychopathia Sexualis halt in einem Fachbuch festgeschrieben wurden, um ja, dieses Verhalten zu beschreiben. Und haben sich halt von diesen Ursprüngen bis zu einem gewissen Grad gelöst und sind auch aus, ich sag mal, den diagnostischen Büchern nach und nach verschwunden. Man spricht mittlerweile noch teilweise vom klinischen Sadismus, aber sowas wie Homosexualität ist halt keine Krankheit mehr in von der Welt äh, Gesundheitsorganisationen, anerkannten Werken.
1: Ja, und da würde ich eben auch sagen, ist Vanilla ein besonderer Begriff, weil er einmal von der ähm, marginalisierten Gruppe Erschaffen wurde und gleichzeitig keine Abwertung enthält. Also zumindest keine, die inhärent gemeint war. Die beim, bei der Entstehung des Begriffs oder auch bei, wenn man das erste Mal den Begriff hört, sofort klar erkennbar, hier wird eine Abwertung vorgenommen. Sondern einfach Leute, die nicht dieses Interesse von uns teilen. Leute, die nicht dieser Community angehören.
0: Genau. Und damit ist es wahrscheinlich auf einer ähnlichen Ebene wie straight. Mhm. Ja, und es ist aber oft so, dass sehr privilegierte Menschen das Gefühl haben, dass jede Benennung einer Eigenschaft und Abwertung gleichkommt, weil sie es oft so verwenden. Also, mhm. dass sie schwul, behindert Mädchen jeweils als Beleidigungen nehmen, mit denen man sich sozusagen auch gegenseitig runtermacht. Und wenn man ihnen dann sagt, du bist Vanilla oder du bist Cis, dann kommt es ihnen so vor, als würden wir sie damit abwerten. Obwohl wir eigentlich einfach Tatsachen beschreiben wollen und eben Labels nutzen wollen, um zu zeigen, es gibt mehr als eine Identität und Abweichung davon.
1: Mhm. Und ich meine natürlich, ein Label von außen zu bekommen, von anderen zu bekommen und es sich nicht selbst auszusuchen, ähm, nimmt einem Deutungshoheit. Man kann verstehen, dass Leute da schnell ähm, etwas Beleidigendes hineinlesen oder etwas Abwertendes zumindest, denn zu labeln, ein Label zu vergeben, eine Benennung zu vergeben, kann einem auch Deutungshoheit geben. Aber gleichzeitig ist eben der Punkt von vorher, wenn es kein Label gibt, das das beschreibt, wird es als die Norm gesehen. Und ich denke, wir sollten mehr auf die Linie gehen, dass verschiedene Menschen verschiedene Label haben und wir sollten gemeinsam als Gesellschaft versuchen, gute Labels zu finden, wo Leute mich sich mit identifizieren können. Anstatt zu sagen, es gibt die Norm und dann gibt es die Label für die anderen. Und ein Label ist immer eine Abwertung, denn das ist es nicht.
0: Genau. Und es ist manchmal auch wichtig, Dinge zu haben, mit denen man sich gegenseitig finden kann. Mhm. Also ein kluger Mensch hat mal gesagt, Labels are search terms. Also, im Sinne von, das sind Suchbegriffe, in denen wir uns gegenseitig finden können und gefunden werden, wenn wir sie verwenden. Aber sie dienen halt nicht dazu, um komplett eine Persönlichkeit zu beschreiben oder haben nicht mal so Sternzeichen wert, sondern es einfach, es beschreibt eine Tatsache in einem Bereich über einen und man mhm. nutzt ein Label, um sich auch dort einzuordnen oder beziehungsweise man wird auch manchmal dahin eingeordnet, weil ein Leute so wahrnehmen. Und ja, manchmal ist es halt auch, dass Label auf einer Ebene kommen, die für einen gar nicht identitätsstiftend ist. Also mhm. Leute, die tatsächlich komplett Vanilla sind und keine Gedanken sich über Kink jemals machen, für die vielleicht auch Sex gar keine große Rolle in ihrem Leben spielt, weder weil sie äh, da besondere Bedürfnisse haben, noch weil sie asexuell sind und da entsprechend einer Norm ähm, nicht entsprechend, für die ist das vielleicht einfach gar nichts, wo sie groß drüber nachdenken, genau wie Leute, die eben durchgehend mit dem äh, ihnen zugeordneten Geschlecht zufrieden sind, sich halt keine Gedanken über, ja, was sie halt mal so basic gehört haben, machen müssen. Und für die ist dann halt äh, sowas wie äh, Cis und Trans einfach eine, eine Begriffswelt, die für ihren Alltag keine Bedeutung hat, aber die für andere Leute halt eben wichtig ist als Einordnung. Also da muss sozusagen in der Verständnis und Empathie der Punkt kommen, warum dieses Label nützlich ist und warum es hilfreich ist, das auszudrücken.
1: Mhm. Selbst wenn es für einen selbst vielleicht keine Bedeutung hat, das ändert ja nichts daran, dass es für andere Leute Bedeutung hat und für andere Leute Wichtigkeit hat.
0: Ja, genau. Und Vanilla ist halt so ein Ding, das aus der King-Szene kommt, äh, auch von außen sozusagen den Vanillas gegeben wurde. Mhm. Aber es identifizieren sich dennoch viele Menschen damit. Wir haben euch auch gefragt, also unsere Hörenden. Und da gab es einige, die sagen, ja, Vanilla ist ein Begriff, mit dem ich klarkomme. Es gab auch welche, die gesagt haben, nee, fühle ich mich nicht mit, weil ich mag allgemeines nicht, mich so mit mehr Labels zu beladen, als notwendig ist oder ich möchte diese Grenze gar nicht klarziehen. Das ist auch ein legitimer Umgang damit. Und wie gesagt, man kann eben auch Praktiken und äh, Momente als Vanilla labeln, ohne dass man es das als Identitätsstiftung für sich annehmen muss.
1: Man kann auch einzelne Beziehungen als Vanilla beschreiben. Mhm. Denn nicht jede Person, die einen Kink hat oder auf irgendwelche Kinky-Dinge steht, geht nur Kink-Beziehungen ein. Oder fast egal, ob alle anwesenden Personen in dieser Beziehung Kinky sind, wenn sie nicht miteinander Kinky sind, führen sie eventuell eine Vanilla-Beziehung. Mhm. Man kann diesen Begriff sehr gut verwenden, um die verschiedenen Arten von Beziehungen und Interessen zu zu beschreiben.
0: Der Begriff hat sich auch eben weitestgehend zu einer Tatsachenbeschreibung gewandelt.
1: Mhm.
0: Einfach durch die Anwendung. Also Es ist sicherlich auch ein Zeichen größerer in der Gesellschaft, dass Leute von sich auch einfach als da sprechen können oder von anderen Leuten als Kinky, ohne dass das jetzt erstmal äh, einen großen Skandalwert hat, das mhm. zu benennen. Und so ist es halt mit Labels. Manchmal setzen sie sich durch, wie es halt mit Begriffen allgemein ist. Es gibt halt eben immer wieder welche, die in der Anwendung sich durchsetzen und wenn man eben Linguistik deskriptiv beschreibt, dann ist es halt einfach, ja, das Wort hat sich dahingehend gewandelt oder das Wort hat sich etabliert und jetzt haben wir es halt. Und dann kann man damit umgehen. Und man kann natürlich auch daran arbeiten, die Bedeutung zu belegen und zu verändern, was ja mit Queer zum Beispiel sehr absichtlich passiert, ist das reclaimed wurde. Mhm. Also Reclaim sozusagen, man nimmt sich einen Begriff für sich zurück und schafft sich eine weit darüber.
1: Ja. Genau, man kann nämlich auch Label. Reclaimen und die ursprüngliche unangenehme Bedeutung durch eine neue Bedeutung belegen. Das kann zufällig passieren oder eben absichtlich. Bei pervers ist es ein bisschen gemacht worden, aber nicht so sehr über queer. Und man sollte davon absehen, Leute als pervers zu bezeichnen, wenn man nicht gut mit denen befreundet ist und weiß, dass das für sie gut ist.
0: Ja, genau. Pervers ist ein Ding, das noch nicht an dem Punkt ist, dass es wertneutral verwendet werden kann. Ja. Also, also selbst
1: innerhalb der King-Szene sollte man das nicht verwenden, wenn man nicht weiß, dass die andere Person okay damit ist.
0: Ja, genau. es ist ein Ding, das man als Selbstbezeichnung verwenden kann, ironisch. Ja. Aber da Vanilla schon in Magic eine Anwendung hat zu anderen nerd gibt es im Rollenspiel was Vergleichbares? Und da haben wir auch äh, euch gefragt, ob ihr... Sozusagen, eine Definition von Vanilla im Rollenspiel, beziehungsweise was für euch im Rollenspiel Vanilla ist. Und äh, ja, ein paar der Perspektiven wollen wir hier zusammentragen. Ich danke euch allen für die zahlreichen Antworten auf Twitter wie auch in unserem Discord. Ja, ein Cluster würde ich sagen, ist die Spielweise, also wie spielen wir Pen and Paper Rollenspiel. Und so ein großer Bereich am Anfang würde ich sagen, ist äh, Rules as written and intended. Also zu sagen, wir spielen so, wie es im Buch steht, und mhm. wie wir davon ausgehen, dass es auch gemeint ist.
1: Ja, man bekommt genau das, was auf der Box steht, die man gekauft hat. Also was der Klappentext sagt, das ist, was man bekommt. Und für viele heißt das, also für viele äh, umfangreichere Spiele heißt das, man nutzt nur das Grundregelwerk. So, also man hat vielleicht 10.000 Bücher im Schrank stehen, aber man nutzt für dieses Spiel jetzt erstmal nur die Grundregeln, man braucht nicht die zwölf anderen Bücher gelesen haben, um mitspielen zu können.
0: Auf jeden Fall im Sinne von, das ist unmodifiziert passt auch, dieses nur Grundregelwerk. Mhm. Äh, selbst wenn ich es nicht komplett Rules of Switch spielt, man benutzt halt sozusagen die, die Kernversion des, äh, des Spiels. Ein Zitat, das wir hier haben, sorry, wenn wir nicht alle eure Nicks nennen. Vanilla bedeutet für mich wohl, wenn es hart und gritty, nicht erzählerisch, nicht epic, ohne Version und ohne Bleeding ist. Das ist jetzt natürlich ein eine größerer Schwung an Fachwörtern, den wir da bekommen. Aber, <lacht> ja, sozusagen, Vanilla eben, es ist äh, relativ tödlich, relativ gewaltvoll in Erzählungen. Es ist nicht ein Spiel, das super viel Wert auf Erzählung der Spielenden legt. Es ist nicht äh, total episch in, in seinem Maßstab und ja, ohne Invasion, also ohne tiefe Verknüpfung mit den Charakteren und ohne Bleeding, also ohne, dass die Emotionen der Charaktere auf die Spielenden übergreifen. Also diese Person ist halt offenbar sehr in so einem, ich sag mal, eher oldschooligen Spiel vom Gedanken, also dass man eben tatsächlich einen, man geht durch einen harten Dungeon und die Charaktere sind bis zum Grad auch einfach Avatare, mit denen man Herausforderung besteht.
1: Ja, da haben wir auch sehr andere Meinungen zu bekommen. Aber ich würde noch ein, zwei andere Zitate nennen, die dann vielleicht ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Eins hatten wir, das normal, in Anführungszeichen, Mainstream. Können die meisten mitgehen? Was ich einen sehr guten Punkt finde, auch um die Vanilla-Beschreibung abzurunden, das können die meisten mitgehen. Also es geht nicht darum, dass einem alles davon super gut gefällt, sondern dass es einfach eine Großzahl an Leuten gibt, die sich darauf einigen können, dass das damit gemeint ist und dass man das, also entweder im Rollenspiel jetzt Sinne gemeinsam machen möchte und im sexuellen Ding, Dingen, dass das so die, die Basis ist, die in der Sexualmoral als Norm gelten soll.
0: Und dann gab es noch einen schönen Kommentar. Ich finde Menschen, die sich in Regelmechanik verlieben haben, einen Kink. Also sozusagen Leute, die speziell eine Regelmechanik nicht nur, nicht nur anwenden, sondern für die das äh, das Spiel ausmacht. Die haben halt einen Kink entwickelt für diese Regel. Das ist auch eine interessante Ansicht. Mhm. Und ja, ihr habt auch ein paar Systeme genannt, die für euch als Müller gelten. Und das sind meist schon die sehr mainstreaming, muss man Sagen, also, Dungeons and Dragons sind verschiedene Vari Variationen. Meistens wohl die aktuellste, also fünf.
1: Mhm. Und das
0: schwarze Auge, weil in Deutschland am beliebtesten sind wohl die, die meistgenannten Spiele, die ihr als Vanilla einordnet. Einfach weil, das ist die Erwartung von Rollenspiel, die uns, ja, die Medien, der Mainstream und so weiter vermitteln.
1: Mhm. Dann leicht, aber nicht sehr abweichend davon haben wir den 0815 Dungeon Crawl Fantasy, der ich sag mal, für mich gar nicht gar nicht so Vanilla wäre, aber ist halt bei dem gerade älteren D&D, aber auch beim älteren DSA, war es mal die absolute, das absolute 9 plus Ultra, das das, was was man erwartet hat und bekommen hat.
0: Ja, also bei DSA ist schon echt lange her, aber ja, Dungeon Crawl, ja. im Grunde, man geht in den Dungeon rein, also es spielt halt hauptsächlich darin und die Handlung ist sehr, den zu erkunden und ja, ja, ich glaube, es ist halt doch ein bisschen Storylastiger geworden mit eben der Wandlung zu Metaplot bei Das Schwarze Auge und der Wandlung zu Let's Plays bei D&D hat sich so das Bild ein bisschen verändert. Es ist mehr Story- und Charakterlastiger lastiger geworden.
1: Mhm.
0: Ja, ein weiteres Zitat würde ich noch reinbringen, bevor wir <lacht> wieder zu unseren Meinungen kommen. Ähm, <lacht> eine Mitte zwischen Crunch- und Fluff-Spielen, denn wenn ich es auf ein Genre verschiebe, ist es fantasy weil effektiv kann ich alles daran spielen. Schaut man sich die Themenparkwelten von Pathfinder, die Settings bei DD an. Also ja, das ist halt dieses so Kitchen Sink-Settings, wo man eben einfach ein Genre präsentiert kriegt. Man kann da hingehen, das Spielen, das ist natürlich ein, mhm. auf jeden Fall ein Ding, dass man immer dasselbe System spielt, ohne es wechseln zu müssen.
1: Genau, man spielt immer das gleiche, das gleiche Regelsystem, aber die Spielwelten können sich so stark unterscheiden, dass man quasi.
0: Nee, ich, ich glaube, das ist nicht der Oder? Punkt, sondern. Es gibt immer die Basic-Annahmen, die, yeah. die aus der Fantasy kommen. Und mhm. oft ist es halt auch äh, kosmologisch verbunden oder einfach ein Kontinent, wo man in ein anderes Setting reinläuft. Also es ist halt nicht dieses Universal-Rollenspiel, wir können ganz unterschiedliche Dinge machen, sondern ich kann mit denselben Charakteren ganz unterschiedliche Dinge erleben.
1: Ja, genau. Dass man eben, also die, die, die Welten können sich sehr unterscheiden, aber man hat halt immer eine Basis, die, die gleich ist, wo man weiß, was man bekommt.
0: Mhm. Und die bringt auch immer gewisse Tropes mit. Also ja, eine Geschmacksrichtung, das, das passt schon.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber ja, was, was denken wir, was ist, was ist Vanilla im Rollenspiel, wo hat das eine Bedeutung? Und ich würde sagen, Vanilla ist, wenn man nicht explizit über die Creative Agenda sprechen muss. Mhm. Und das kann auch für die Spielrunde unterschiedlich sein, aber sozusagen, sozusagen die gemeinsame Vorstellung, wie wollen wir spielen, was wollen wir von diesem Spiel, wie wollen wir das erreichen, wenn da einfach eine Einigkeit besteht und man spielt es und man muss nicht davon abweichen, was die Erwartungen der Gruppe sind und hat da einfach so seine Mitte gefunden, das ist auf jeden Fall etwas, was ich sagen würde, das wäre Vanilla vom Ansatz. so.
1: Man hat ein Abenteuer ausgesucht oder ein Regelwerk ausgesucht und das sagt einem genug, dass man über die Creative Agenda gar nicht groß sprechen muss. Weil man schon weiß, in welche Richtung es grob gehen wird als Gruppe gemeinsam. Ja. Man kriegt so die Mechaniken des angebotenen Spiels, die man benutzt, und man kennt die grob. Und es ist eine gute Mischung, was man halt erwartet, wenn man dieses Spiel spielt. Und ja. meistens sind das Thread Games, also traditionelle Spiele in diesem Sinne.
0: Genau. Also, wenn wir jetzt von einer Sitzung sprechen, dann werden einfach sozusagen alle Regelbereiche dieses Thread Games irgendwie verwendet. Also, nicht nur mhm. die, wir haben nicht die Session, die nur ein einzelner Kampf war. Das wäre ungewöhnlich. Ich habe auch nicht nur die Session, die ein einziges Gespräch war. Das wäre auch ungewöhnlich, sondern man bekommt halt den ganzen...
1: Die ganze Bandbreite.
0: Genau, die ganze Bandbreite des Regelswerks. Ja, und ja, Thread Games, also sozusagen. es gibt eine klassische Spielleitungsrolle und die Spielende treten als anwältiger Charaktere auf und können durch den Charakter die Welt erleben, für den Charakter sprechen und müssen halt nicht sozusagen in der Autorinnenrolle gehen und äh, für die Story mitdenken. Mhm. Aber sie spielen halt auch auf derselben Seite, Gemeinsam als Gruppe. Ich glaube, das ist auch die Vanilla-Erwartung.
1: Ja, ja, genau, dass man keine, keine Gruppenkonflikte in den, in den Vordergrund stellt. Dass es nicht Player versus Player wird.
0: Genau, ich glaube, heutzutage Vanilla ist, wenn du dich an den Tisch setzen kannst und äh, die Dynamiken im Spiel funktionieren, wenn du eine Folge Critical Role oder Stranger Things äh, gesehen hast, also solange dir die, die spieler einfach die Regel erklärt hast du mit dieser Erwartung an Rollenspiel spielen? Dann mhm. bist du Vanilla Bereich.
1: Ja, ich denke auch. Gleichzeitig wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen, was Vanilla ist, kann sich auch verändern. Und ich sage mal auch, im Rollenspielbereich würde ich das definitiv so sehen.
0: Genau, ja, also tatsächlich ist in einer Welt, in der wenn sexuelle Offenheit sozusagen im Aufschwung ist, dann ja, erweitert sich der Begriff Vanilla. Wenn man gerade in einem Bereich ist, der wo es konservativer wird, dann werden halt Dinge plötzlich nicht mehr vanilla. Das ist, mhm. äh, glaube ich, eine Entwicklung, die wir... wenn das, Also der Begriff ist halt relativ jung, deswegen können wir es nicht über die Zeit beobachten, aber eben, ja, wie halt geschrieben wird, es, es gibt Unterschiede dessen, was als äh, normal oder als äh, besonders wahrgenommen wird. Und ja, im Rollenspiel war D&D früher total die Norm international,
1: und der 0815 Dungeon Crawl im Fantasy-Bereich, der vorhin genannt wurde, war das, was man von Rollenspiel erwartet hat.
0: Genau, also sozusagen, was heute als Oldschool beschrieben wird, war einfach Rollenspiel. Und mhm. heute ist es halt eine spezielle Ausprägung, die noch immer irgendwo auf D&D basiert, aber eben nicht das aktuelle D&D spielt. Es gibt ganze Szene, sozusagen die USA, die Oldschool, Renaissance drumherum, die eben absichtlich sich auf die alten Regeln und Spieldynamiken einlässt. Und die hat auch eben ihre eigenen Konventionen und Besonderheiten und eine eigene Szene geschaffen. Und ja, entsprechend geht die Meinung, ob ein Dungeon Crawler noch Vanilla ist oder welches D&D Vanilla ist, durchaus auch auseinander.
1: Ja, also da, wir hatten ja die eine Beschreibung, wo es eben ohne Immersion, ohne Bleeding wäre Vanilla. Und ich glaube, da sind viele andere Meinung, dass, dass für viele ein bisschen Immersion schon zu Vanilla dazugehören würde. Deswegen, da sind die Meinungen gar nicht alle unbedingt auf einer Linie. Aber es war schon äh, sehr spannend, die, die Richtungen zu sehen. Und sehr viele hatten eben traditionelles Game und die, die aktuelle Mediendarstellung von Rollenspiel war schon sehr im Fokus dessen, was als Vanilla angesehen wird in mhm. der Rollenspielszene.
0: Ja, und äh, um es ein bisschen auf den King zu bringen... <lacht> Ähnlich äh, wäre halt der 1950er-Jahre-Haushaltsking, so dieses äh, ja roundabout, eben so ein patriarchales Bild mit Hausfrau und dem brotverdienenden Mann und der eine hat es sagen, mit die andere folgt und sowas und das war früher ein durchaus zu erwartendes, wenn auch nicht notwendigerweise konsensuell so eingegangenes Erlebnis- äh, und Beziehungsmodell. Und heute ist es halt eine bewusste Entscheidung für eine vergangene Ästhetik, die man eben auch einfach auslebt, weil es kinky ist, also weil man da ein Interesse daran hat und weil man es aber auch eben hinterfragt und durch den Kontext der heutigen Zeit einen Konsens dazu bilden kann. Und mhm. äh, ich würde sagen, ähnlich ist halt die USA. Also es war mal die Norm und niemand hat darüber nachgedacht, ob das cool so ist. oder Die, die darüber nachgedacht haben, waren halt in der Minderheit. Und Heute ist es ungewöhnlich. Mhm. Und ja, da, da möchte ich halt nicht sagen, dass der, dass halt die Dynamiken in einem Oldschool-Rollenspiel auf eine Art toxisch sind, wie sozusagen die aufgedrängten patriarchalen Beziehungen der 50er-Jahre. <lacht>
1: <lacht> nee, das muss absolut nicht so sein. Aber es war ein, äh, ein guter Vergleich, um es glaube ich bewusst zu machen, wie sehr, sich, wie sehr sich der Begriff Vanilla verändern kann.
0: Und, ja, und wie sehr sich halt gesellschaftliche Erwartungen verändern können, die vermittelt mhm. werden. Und gleichzeitig, dass man, dass eben manche Leute noch was aus diesen alten Sachen herausziehen können, aber dadurch, dass sie aus einer gegenwärtigen Sicht draufkommen, auch eine andere Art von Umgang damit möglich ist. Also die ja. die Leute, die ich kenne, die so einen 1950er-Jahr-Kink haben, das sind halt alles oder, ja, ich kenne alles und ich gehe von so insgesamt großteils reflektierte Menschen, die sich für eine Ästhetik entscheiden und da eigentlich eine eben eine Kinkbeziehung beziehung haben, die eine Meta-Ebene hat.
1: Ja, ja genau. Die, die meisten Leute, die das so leben, vor allem, wenn sie sich als äh, kink beschreiben, sind da eben nicht ein, ich bin der Meinung, das sollte so immer noch so sein, sondern das war mal so, es ist gut, dass es nicht mehr so ist, aber wir für uns wählen diese Ästhetik und wählen diesen Lebensstil für uns und freuen uns darüber, das tun zu können.
0: Genau, es ist halt nicht, Männer sind Frauen grundsätzlich überlegen und Frauen hören dann Herz, Herz, sondern wir machen das jetzt gerade, weil es für uns sexy ist in diesem Moment.
1: Mhm. Und
0: genauso USA. Natürlich gibt es ganz andere Spielweisen, es gibt eine Welt außerhalb des Dungeons, aber vielleicht ist es für uns mal gerade interessant, uns darauf nicht zu konzentrieren, sondern einfach so zu spielen, als gäbe es die nicht und einfach den Dungeon zu nehmen, mhm. wie er ist. Aber das bringt mich zu einer weiteren Frage, wo wir mit dem diesen gesellschaftlichen Veränderungen unterwegs sind. Ja, zum einen gibt es natürlich keine klare Progression. Also, ist nicht notwendigerweise so, dass halt, es gibt so die 1950er Jahre mit einem, mit einer starken Einschränkung und patriarchalen Struktur. Und danach gibt es eine Progression hin zu einer offeneren, toleranteren Gesellschaft. Weil die 1950er Jahre sind ja eine konservative Wende gewesen. Das war halt ein Einschnitt, der auch liberalere und offenere Gesellschaftsbilder durchtrennt hat und Frauen absichtlich aus der Gesellschaft herausgedrängt hat, weil sozusagen nach dem Krieg die Leute wieder beschäftigt werden mussten und man entschieden hat, dass Frauen das mit bei zu Hause tun sollen. So gesagt, gesellschaftlich. Also, das ist halt auch ein Einschnitt, diese der halt eben zeigt, es gibt nicht die eine klare Progression von gesellschaftlichen Bildern. Und entsprechend würde ich auch nicht sagen, dass Vanilla sozusagen immer weiter wird als Begriff automatisch. Der kann auch wieder enger werden. Ja. Das würde mich zum Themenfeld führen. Kann queere Sexualität oder Queerness oder queere Zuneigung auch überhaupt Vanilla sein?
1: Und ich antworte da, dass äh, in Bezug auf Kink und BDSM es auf jeden Fall Ja lauten muss. Ja. Also gerade aus der Perspektive von Queeren und Kinky, Leuten wie wir. Natürlich kann man Queer und nicht Kinky sein, mhm. obviously. Genau. Für mich war die Fragestellung tatsächlich, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, nahezu abstrus. Die Ansicht, dass Queer nicht Vanilla ist, automatisch ist für mich eine erschreckende und sehr radikale Meinung und nicht als etwas, was ich als gesellschaftliche Norm wahrnehmen würde. Also, es ist mir bewusst, dass es Leute gibt, die jede Art von Queerness als pervers und als anrüchig wahrnehmen. Und in deren Augen kann dann auch queerer Sex an sich nicht Vanilla sein. Aber für mich ist das eben eine absolut menschenfeindliche und radikale Ansicht und keine weit verbreitete Meinung. Ich hoffe, dass es nicht weit verbreitet ist, weil es für mich so so krass ist.
0: Ich glaube, im Kern und in Teilen ist es halt weiter verbreitet, als du es dir erhoffst.
1: Das, das mag sein. Aber ja, die Menschen, die so eine Meinung vertreten, haben halt auch das Ziel, dass als Normvorstellung durchzusetzen und verhalten sich entsprechend so. Also tun so, als wäre es die Normvorstellung in ihrem Umfeld. Was im Umkehrschluss heißt, dass sie sich nicht in meinem Umfeld befinden, weil ich solche Leute aus meinem Leben entferne. Es, es wird da eben eine Linie gezogen zwischen normal und pervers. Und das Label wird wieder als Entmenschlichung genutzt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt dabei, dass ihnen sozusagen die Beteiligung von einvernehmlichen Erwachsenen, das also ist einfach, das ist ein, mhm. das hier, hier herrscht Konsent. Nur Erwachsene, die einvernehmlich zugestimmt haben, sind dabei bei diesen Handlungen. Ich glaube, das ist für die eben nicht genug, sondern für sie gibt es dann halt noch eine Trennlinie, die unabhängig von dem, was die Beteiligten für sich wünschen, verläuft. Und genau. das unmoralisch macht in ihren ja.
1: Augen. Genau, was nicht ihrer Sexualmoral, ihrer persönlichen Sexualmoral entspricht, ist für alle nicht legitim zu tun.
0: Ich denke, das ist halt, glaube ich, der Punkt, dass MenschenfeindInnen keine subtilen Unterschiede in Arten von Kink und Queerness sehen. Mhm. Oder auch nur zwischen den beiden. Wir sind komplett deren Feindbild. Und das ist halt die Vanilla Lesbe, die halt komplett, ja, nicht kinky Sex hat und auch keinen Bezug zur Kink-Kultur hat, wird von denen auf dieselbe Weise als perverse Anführungszeichen wahrgenommen, wie eben Leute, die absolut Hardcore Polytrans unterwegs sind. Und ja, das ist für sie alles eine Suppe und sie nutzen sozusagen bewusst auch die Trennung zwischen Kinky und Vanilla, um es anzugreifen. Mm. Während sie aber in Wirklichkeit es komplett als verachtenswert wahrnehmen.
1: Ja, also wo im Prinzip die, die härtesten Kingster, die man sich vorstellen kann, als Beispiel genommen werden und als Abgrenzung genommen werden, kann sich den King-Get-Pride-Diskurs ansehen. Um die gesamte Queerness im Prinzip mit dem mit Fetischisierung zu stigmatisieren.
0: Genau, genau. es wird halt versucht, eine immer verengtere Definition von Vanilla zu schaffen und alles andere davon abzugrenzen. Also das Ziel ist, eben ausgrenzen zu schaffen, bis es halt einfach komplett keinen öffentlichen Raum mehr hat. Mhm. Und wenn wir jetzt halt mitgehen und sagen, ja klar, es gibt Vanilla-Queerness und es gibt Kinky-Queerness, und ja, natürlich, aus der ursprünglichen Bedeutung ist es äh, teilweise sinnvoll, da Unterschiede zu machen. Aber eben im Rahmen dieses Diskurses und durch äußere Angriffe und der Vereinnahmung von Kink als Kampfbegriff gegen uns, da sehen wir halt wieder, wie Labels auch verwendet werden können, mhm. ähm, ist es, glaube ich, nicht hilfreich, zu versuchen, Trennschärfe zu schaffen zwischen Queer Vanilla und Queer Kinky. So, das ist halt eher was, was man sozusagen intern, wenn wir uns unterhalten und eben Labels of Search-Terms so ich möchte jemanden, der queer und kinky ist. Natürlich, da sind beide Begriffe getrennt voneinander hilfreich. Mhm. Aber jetzt so in einer gesellschaftlichen Wahrnehmung und im Kink-at-Pride-Diskurs, da halte ich es für schädlich zu versuchen, sich ten scharf abzugrenzen. Weil am Ende sollte Kink keinen so schlechten Ruf haben, dass die Aussage, etwas ist kinky, ausreicht, um den Kampf Menschenrechte zu diskreditieren, wo, wo es ja halt eigentlich darum geht, sozusagen. Die Nutzung von Menschenverhalten ist halt eine und deswegen ist es nicht legitim, deswegen sollten diese Leute in ihren Rechten eingeschränkt werden, weil sie eben kinky sind, weil sie pervers sind, weil sie nicht dazugehören und über diese Trennung Vanilla Kinky wird halt versucht, auch Teil der Queerszenen, die eben respektabel sein wollen oder nach den aktuellen Normen respektabel sind, einzuspannen für Ausgangsdynamiken.
1: Und um, um das mit einem äh, berühmten Slogan zu ver verbinden, dagegen stehe ich mit meinem Namen. Ja, das ja. Ist, ähm, ich sehe uns da als Queere und als Kinky-Personen in einer Position, wo wir eben gemeinsam Hand in Hand arbeiten sollten daran, dass solche Leute, die versuchen da von außen vor allem auch, Spaltungen reinzubringen und in der King-Szene und in der Queeren-Szene Animositäten zwischen den verschiedenen Lagern zu produzieren im Prinzip. Dagegen müssen wir gemeinsam vorgehen und nicht jeder auf, auf eigene Weise. Es geht am Ende ums große Ganze und nicht darum, dass, da, dass irgendjemand der Meinung ist, dass irgendwas geht davon zu weit, sondern es, es geht gegen uns alle.
0: Ja, und die Menschen, die halt solche Organisationen wie LGB Alliance finanzieren, behandeln halt sowohl Queerness als auch Kink als Abnorm und wollen dagegen vorgehen. Dagegen sollten wir halt gemeinsam antreten und halt dafür sorgen, dass Kink nicht als etwas am Ende dienen kann, was Sachen komplett diskreditiert, sondern einfach einen Platz in der Gesellschaft bekommt, der diesen Diskurs obsolet macht.
1: Ja. Was einer der Gründe ist, warum wir diesen Podcast machen, dass wir offen darüber sprechen wollen, als Personen, die manche von euch vielleicht kennen, die eben nicht die komischen anderen sind, zu denen man keinen Bezug hat, sondern eben Leute. Leute, die man kennt, Leute, über die man durch den Podcast ein bisschen mehr weiß und die offen darüber reden, wer sie eigentlich sind und wo man eigentlich steht.
0: Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz okayes äh, Schlusswort dahingehend, dass eben sowohl Kink als auch Vanilla nicht die komplette Persönlichkeit eines Menschen ausmacht. Genauso wie Queerness oder Nicht-Queerness äh, das nicht ausmacht, sondern dass wir halt alle eben verschiedene ähm, Aspekte haben. Und einzelne davon kann man halt eben mit Labeln bezeichnen, ohne dass es abwertet oder auch notwendigerweise aufwertet.
1: Mhm.
0: Es ist halt hilfe, hilfreich, Dinge sprachlich benennen zu können. Und dann muss man, selbst wenn dadurch zwei Sachen aufgehen, Binary schaffen kann, man muss halt nicht notwendigerweise sich daran aufhängen und das zu einem Kampf und einer moralischen Abwertung in die eine oder andere Richtung machen, sondern man kann auch einfach anerkennen, dass es einfach gleichweg nebeneinander steht und es auch wie bei so vielen Dingen, wie zum Beispiel Geschlecht, Grauzonen und Ausnahmen und Dinge außerhalb dieses Binary von Vanilla und Kinky gibt, sondern es ist halt einfach ein sprachliches Hilfsmittel, um Dinge auszudrücken. Aber... Ob ihr Veninder seid oder nicht, wir interessieren uns sehr für eure Meinungen, Kommentare zur Sendung. Ich danke an der Stelle noch einmal für den ganzen Input an Zitaten. Ihr könnt uns erreichen, indem ihr uns auf Fatlife, auf Facebook, auf Twitter folgt. Ihr könnt uns äh, zumindest auf dieser Sendung auch auf Mastodon finden. Wir verlinken das Ganze. Außerdem sind wir auf dem deutschen Rollenspiel-Podcaster-Discord, wo ihr auch herzlich eingeladen seid, in unseren Räumen und auch bei denen der Mitpodcastenden aufzutauchen. Direkter und Teamer geht es per E-Mail nerdist.hobby.gmail.com Ihr könnt auch kommentieren unter unserer Folge. Es braucht manchmal ein paar Tage, bis wir es freischalten, aber äh, sehr gerne auch dort. Und wenn ihr uns auch noch einen Gefallen tun wollt, unsere Sichtbarkeit erhöhen, dann gebt uns äh, Kommentare und Fünf-Sterne-Bewertungen und Rezensionen auf den podcast aggregatoren eurer Wahl. Wenn ihr zum Beispiel gerade bei Spotify hört, könnt ihr einfach direkt Sterne klicken und äh, uns damit einen Gefallen tun. Und einen großen Gefallen tut ihr Podcasts auch, wenn ihr darüber redet, wenn ihr sie weitertragt und weiterempfehlt. Und das tun wir natürlich auch immer wieder gerne zuerst in eigener Sache. Ich war bei zwei Spielen beteiligt und auch bei Let's Plays dazu. Zum einen Viva la Quirba. Da habe ich Crowdfunding Beratung gemacht und war bei Shay Igrima und habe das Ganze auch im Stream gespielt. Verlinken wir und schaut da gerne rein. Hasi, wir haben einen Dungeon gekauft. Habe ich sogar Zusammen mit Andrea selbst designt und bei Orkenspalter gespielt. Das ist ein Spiel, wo es darum geht, dass Hasen, also anthropomorphisierte Hasen, einen Dungeon renovieren. Und das nutzt halt ein paar von den, ich sag mal, als Vanilla definierten Oldschool-Erwartungen, aber macht eben was anderes mit dem Raum als ihn nur, nur zu erobern, sondern macht ihn auch wohnlich. Wie das läuft, auch ohne Spielleitung, könnt ihr bei Orkenspalter sehen, und äh, ja, wir haben natürlich noch andere Dinge, die wir konsumieren, bei denen wir nicht direkt beteiligt sind.
1: Genau, einmal gibt es eine neue Let's Play-Reihe von Annie the Duck. Die heißt Es war einmal und ist, glaube ich, mit der gleichen Gruppe, äh, mit der sie ihre letzte Kampagne bestritten hat. Also wieder richtig gute Streamer dabei und eine, eine ganz neue Reihe auf Märchen basiert dieses Mal.
0: Ja, und wo wir beim Mainstream streamenden sind, Yoka, die auch äh, sich immer wieder als große Ally von queeren Belangen zeigt, hat auch Rollenspiele auf ihrem Kanal gehabt, da ist auch Mayri von Orkenspalter dabei, also gute Leute, und sie hat was Jurassic Park-mäßiges gespielt, also auch mal ein Genre, das man nicht so oft sieht, also kann ich durchaus empfehlen, gute Produktionswerte und all das, also schaut gerne mal dort in den Mainstream hinein und ich würde noch Gendersoft mal wieder einen Shoutout geben, denn in den aktuellen Folgen äh, wird es praktisch ein Doppelthema geben zu Krankheit und Behinderung in der Szene, aber auch im Rollenspiel. Und das ist auf jeden Fall auch ein Thema, das uns durchaus interessiert und die erste Folge fand ich sehr gut umgesetzt.
1: In diesem Sinne, kein Futterneid, bestell die Sorte, die du magst und willkommen in deinem neuen Leben.